0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, פרק רביעי שחותם את הסדרה על צפת והציונות. האורח שלי באולפן הוא הפרופסור אמנון רז קרקוצקין. דיברנו על גלות וגאולה בפרק הקודם, ודיברנו על איך בצפת ראו את הגלות כקשורה לגאולה, ודיברו על כך שצריך להרגיש גלות כדי להוציא את הניצוצות הללו שדיברת עליהן, נונו. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על דמויות, חשובות מאוד בכל הסיפור הזה, ונדמה לנו שכבר דיברנו, רבי יוסף קארו, הארי, אבל רגע, למה אנחנו עכשיו נכנסים לסיפור רבי שמעון בר יוחאי, בר כוכבא? למה אתה לוקח אותנו לשם בפרק הרביעי?
1: מכיוון שצפת, הסיבה שבאים להתיישב בצפת היא לא צפת עצמה, היא מירון. רבי שמעון בר יוחאי. צפת היא תרבות זוהרית משנאית. אמרנו את זה בשיחתנו הראשונה. רבי שמעון בר יוחאי הוא בעל ספר הזוהר. ומי, זה לא הוא כתב את ספר הזוהר, זה מי שספר הזוהר התגלה אליו על פי המסורת. ולכן הוא הדמות המעצבת, מכוננת, של תרבות צפת. הוא ממחיש את הרגע ההיסטורי הזה. לציונות, יש גם גיבור, את ויש גם גיבור בדיוק בתקופה הזאתי. רבי שמעון גם כן, אבל בר כוכבא, כן? הציונות מחקה את בר יוחאי לעומת בר כוכבא. בר כוכבא הוא הלוחם היהודי האחרון על פי התפיסה הציונית. זאת אומרת, יש פה מעגל שמתחיל מיהושע ועד לבר כוכבא, מהלוחם הראשון. ועד הלוחם האחרון, זוהי הדמות, הדמות של בר כוכבא, בתפת. אבל רבי שמעון הוא בעצם, חצי דור אחריו, הוא בעצם בין אותה תקופה. ולא זו בלבד שהוא בין אותה תקופה, הוא מצומן גם בספרות, לא רק בספרות הזוהר, אלא גם רבי שמעון של המשנה והמדרש, כמסמל של המאבק נגד הרומאים. זאת אומרת, יש לך פה גם אפילו שני מאבקים נגד הכובע ושזר, שתי תפיסות של המאבק הזה, כן? בעוד שבציונות, לכל או יותר אחר כך, בשלהי הציונות, רבו ישראל אלדד ויהושפט ארכבי על תכליתו של המרד, והייתה התנגדות גדולה בהקשר המכונה פוסט כנגד מר, המקום של מרד בר כוכבא כסמל הגבורה והמלחמה. רגע, תסביר את זה, זה מעניין. הזה, אז אני מיד אסביר. פה יש את רבי שמעון, זאת אומרת, הזוהר צומח מתוך המאבק ה, כלומר, המאבק עצמו נשאר בין הסיפורים של הרוגי המלכות. הוא דור אחד אחרי עשרת הרוגי מלכות, רבי עקיבא ומתלמידי רבי עקיבא, והוא בכל זאת מחבר ספר הזוהר. זה הרגע הכי מכונן. בציונות זה רגע של סוף, בצפת זה רגע של התחלה, במובנים רבים, כן? זאת אומרת, זה הרגע של הסוף. התרבות הציונית באמת, שזלזלה בחז"ל ובוודאי מחקה את ספר הזוהר, וגם את האמירות ה... מה... האנטי-אימפריאליות של רבי שמעון, שידוע שאומרו בא... באותה מסגרת שבה כולם סיפרו איזה יופי, איך הם פיתחו את הארץ הרומאים, בנו מרחקאות, בנו תעשאות וזה, ואומר רבי שמעון הזה, המקובל על כולם, כלומר רבי שמעון של המשנה, מה, הם, כל מה שהם, מה שהם עושים זה בשבילם, זה בשביל, לא בשבילנו, כן, זה לא, זה בשביל עצמם, זה, זה מן האמירה הזאתי הנכנסת. אז יש לנו פה, בהקשר הציוני, הנה, זה היהודי שמסמל את הגבורה, שבשום אופן אנחנו, כן, הוא נלחם נגד הכובש הזר, ואנחנו מעריצים את המלחמה הזאת.
0: רגע, אז בואו נספר את שני הסיפורים כדי שנבין את ההבדל המהותי ביניהם. נתחיל כרונולוגית, אז אנחנו מתחילים בבר כוכבא.
1: אני לא יודע לספר לך את הסיפורים. אני לא היסטוריון של העת העתיקה. אני אומר לך, כלומר, מראש, אני אומר, כדאי תמיד לזכור שיש הבדל בין הדיון ההיסטורי ובין הדיון בדמויות כמייצגות מציאות היסטורית. כי במציאות שלנו, מה שמעניין עוד יותר זה ההיסטוריה שבה הדימויים משתנים. כך, למשל, באחד ממאמריו המופתיים מראה לנו אלחנן ריידר, שהוא בית דגול, שהדמות, שהייתה מזוהה עם מירון בהתחלה, היא דווקא יהושע. זאת אומרת, לא סתם שיש לנו פה שתי דמויות, רבי שמעון ויהושע בן אלא שהדמויות האלה אפילו מתחברות באיזושהי צורה. יש ביניהן דמיון. על פי המסורת, יהושע קיבל את התורה ממשה רבנו. בתהליך המסירה הזה, הוא... גם נשתכחו כמה תורות. התורות האלה, לכאורה, חוזרות אחר כך, התורות שנשתתקעו, ההלכות שנשתקעו שם, חוזרות אחר כך, אחרי החורבן, כשמופיע ספר הזוח. שזה מחלל מעניין מאוד, כן? הרעיון הזה, שדווקא בתקופה שהיא כבר גלות, שבר כוכבא נלחם כאילו כדי להחזיר את המצב לקדמתו, הרעיון שדווקא בתקופה הזאת היא של הגלות, מתרחשת ההתגלות הגדולה ביותר בתולדות עם ישראל בארץ ישראל. <סור> כלומר, ההתגלות הגדולה. היא בסיני, היא מחוץ לארץ ישראל. יש את הנביאים, כמובן. אנחנו מוכרחים אולי להגיד מילה על הנביאים, כדי שלא תהיה פה אי-הבנה כאילו צפת נוטשת את המקרא. צפת לא נוטשת את המקרא, כמובן. התנ״ך הוא עדיין ספר המרכזי, זה לא שהם נטשו את המקרא. לא, הם רק מאמינים שאנחנו לא יכולים להבין את סודות המקרא, אלא באמצעות תיווך. אז זה לגבי יהושע. זה לגבי רבי שמעון, אך אני לא מדבר איתך על דמותו ההיסטורית של רבי שמעון, להפך. <אז> כי אז אני נכנס לבעיה, האם רבי שמעון, האם רשב"י, הוא באמת מחבר ספר הזוהר. אני אז מצליח לעקוף את השאלה הזאת. אותי זה לא מעניין. למה <אז> זה, <אז> לא... זה לא מעניין
0: אותך? כי אותי
1: מעניינת התודעה של רבי שמעון. אבל איך מפרידים? איך אתה מפריד בין זה לזה? אני לא מפריד. אני קודם כל, תראי, התפיסה המחקרית שלנו היום היא שספר הזוהר נכתב בפרד, על ידי רבי משה לדיליון דחופי דחוגו. זו לא תפיסה כל כך חדשה, היא תפיסה שקיימת, לימד אותנו יעקב דויק. כלומר, התפיסה הזאת היא קיימת בעצם מהמאה ה-16. מאז המאה ה-16, היא בעצם שבאמת מופיע הזוהר. על הבמה באופן הרבה יותר גדול. בשלבים המוקדמים הוא נחלתם של מעטים, בעיקר בספרד, אבל זה נפוץ גם במקומות אחרים, זה עדיין מעטים. במאה ה-16, שוב פעם, הדפוס יש לו פה תפקיד חשוב, אם כי כרגיל התפקיד הוא לא בלעדי, כן, הדפוס זה גם הסיבה, גם המסובב, אבל פתאום יש לנו... מרחבים של תרבות הזוהר, ואז גם יש כאלה ששוללים אותו, ויגידו, הזוהר לא, לא זה לא סיפור אותנטי, כן? לעומת זה, במאה ה-16, באמת, הזוהר מתקבל גם על ידי מקובלים נוצרים, בעלי השפעה עצומה, בתוך העולם הזה. מבחינתי, כרגע, אפשר ללמוד את הזוהר בהקשר ההיסטורי, אבל בשביל להבין את הארי ואת רבי יוסף קארו, צריך לזכור שבעבורם הזוהר התרחש במקום שבו הם גרו. והזוהר הוא סיפורי של חכמים שמסתובבים, שוטטים ברחבי הגליל. באותו מרחב של אנשי צפת, שבעצם מחכים, באים לשחזר, זה מה שנקרא אצלהם שחזור. שחזור זה לא לעשות משהו עתיק, אלא ללכת בעקבות המודל הזה של רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, כפי שהוא מופיע בספר הזוהר. לכן, גם אם הזוהר לא נכתב על ידי רבי שמעון, ואין ספק שיש רבדים, שוב אל חנן ריינר, של הזוהר. שמקורם מוקדם יותר, זאת אומרת, זה שהוא עלה על הכתב במאה ה-13, ברגע שגידול עצום בכתיבה בכלל, במערב במיוחד, וזה נכתב בספרד, גם אם זה שם, זה לא אומר שהוא הומצא באותו רגע. החלקים לפחות מהדהדים מסורות אחרות, וגם, תחשבי על התנ״ך. גם אם את מפקפקת, בשאלה היה מעמד הר או לא. יש משמעות לטקסט המקראי שמדבר על מעמד הר סיני. את תקראי את סיפור עקדת יצחק, גם אם את -פק אם באמת כל זה קרה. יש לדברים האלה משמעות. ואת המשמעות הזאתי בוודאי שאני מקדש, ובעיניי הזוהר לכן הוא ספר של שמעון בר יוחאי, וכשאנחנו דנים במודרניות, חשוב לזכור שגם השלילה של היחוס הזה היא חלק מאותו שיח. אז אותו דבר, כמו שבאמת, השאלה, האם המקרא, מי שמדבר על התודעה היהודית, לא יש כל הזמן צריך לשאול אותו, רגע, רגע, מה אתם חושבים? המקרא הזה לא ניתנה, התורה לא ניתנה במעמד דרסינה, היא נכתבה על ידי בני אדם, אוקיי? Okay? אבל יש לו עוד רובן אחד של בטקסט הזה, בתוך איזושהי מסגרת שאומרת... בוודאי בתוך המסגרת שלנו. אני, מבחינה אינטלקטואלית, לפעמים אומר לעצמי שבלי הרעיון הזה של התגלות, קשה לי לכתוב הספוריה ביקורתית. כך גם לגבי העניין הזה. רבי שמעון בר כוכבא, שבוודאי לא קיים במסורת היהודית, מחיקתו או שלילתה, הרי... אם כי יש פה חייבים לזכור אמביוולנטיות, כי המרד של בר כוכבא, משך גם את החכמים הגדולים, את רבי עקיבא. אז יש לנו אמביוולנטיות גם למרד הזה, אבל הוא בעיקרון לא קיים במסורת היהודית, שזה לא הדבר היחידי. למה? המסורת הציונית הולכת לשני אירועים שנדחו במסורת היהודית לחלוטין. מצדה, שזה ממש הדחייה של מצדה, זה יסוד מרכזי כמעט בהגדרת היהדות. למה? וברכוכנו. למה? מצדה, זה מפחיד, זה נצרות כמעט, כן? מצדה להפך, אנחנו יכולים להגיד שבעצם הדיון התלמודי על ייהרג ובל יעבור, כן, גילוי עריות, שיחות דמים, עבודה זרה, אומר, מצדה לא. אין שם לא גילוי עריות, אין, אין את הדברים האלה, זה בעצם משהו שאנחנו מתנגדים לו, שעומד מול זה הרעיון של המרטירים המון אל תשכחי. אבל שוב, אני משתדל לא ללכת לעת העתיקה עצמה, כי אני... יעני לא מומחה וגם לא כל כך נתנין, אבל זו עובדה, כן? לגבי בר כוכבא, הוא לא דמות הישת רבי עקיבא, יש את עשרת הרוגי מלכות, אבל הדמות הזאת של הלוחם הצבאי שנלחם, הרבה פחות חשובה מזה שמסתתר במערה. רבי שמעון ובנו אלעזר, שמסתתרים 40 שנה במערה וניזונים מהחרובים בפקיעים לא רחוק. זה דמויות. אז
0: למה יהושע כן?
1: מה, יהושע בציונות?
0: בתפיסה הדתית הוא כן
1: דמות. יהושע? את לא יכולה. את יכולה לשאול מה המשמעות של ההוראות שקיבל יהושע, האם יהושע... אבל דבר אחד אין. אין במסורת היהודית לפני הציונות רעיון? שהגאולה היא שחזור של מה שקרה. והציונות אומרת, אנחנו משחזרים את יהושע, שופטים כאמור, נעצר לפני בית המקדש. הארכיאולוגיה, כן? ידין, ידין ויוחנן אהרוני, הוויכוח הגדול בין הארכיאולוגים על החפירות בחצור, זה האם השריפה שם היא מתקופת יהושע או שופטים? עד שמישהו שאל בסוף, איזה שריפה? כן, בכלל לא ברור שהייתה פה שריפה, אבל הם מצאו איזה שרידים של שריפה מהמאה התשיעית לפני הספירה אולי, או מהמאה הסירית, אתם על זה הם מתפכחים. זה הקטע הציוני, זה גם הקטע הזאת. ויהושע הוא מופת, הוא לא קדוש, כן? כשיש הבדל בין בן גוריון אומר, אני יהושע בן נון, ויש קפיצת הדרך, וכל מה שהיה בין יהושע בן אליי, לא חשוב, זה מה שהבן אדם אומר, כן, כל מה שאמר. בניידין. כי הוא רצה ש... להראות המשכיות, כי <gadget> זה כן, הסיפור, tename, כי
0: אנחנו, אנחנו המשך המקרא, אנחנו המשך
1: ה... זה כאילו, זה קרע, את מבינה? זאת אומרת, זה חיבור. אבל ששולל את כל מה שהיה באמצע. כל מה שהיה באמצע, מיותר. מה שדיברנו על שלט הגלות של א' ב' יהושע. נוירוטי, כן? זה שום דבר, הנוער לא מתעניין בזה, הנוער מתעניין בלוחמים ביהושע ובבר כוכבא. זה לגבי המסגרת הזאת. על יהושע זה לא שצפת לא מתעסקים ביהושע, אבל בטח לא במסגרת הזאת. זה גם לא הגיוני, כלומר, זה לא שצפת לא חושבים שיבוא יום ובו עם ישראל... לשלוט על ארץ ישראל, זה חלק מגאולה שתתרחש. זה לא שהם לא שואלים את עצמם חלקם מה יקרה לערבים. אצל חלקם, כמו רבי חיים ויטל, בדיוק אסף כתב הזה, יש חזון שהמוסלמים מתייעדים. כן? יש חזון כזה. חזון כזה בקושי קיים, אגב, בציונות. בתחילתה, אצל בן גוריון ובן צבי, יש איזה רעיון שהפלאחים הם בעצם יהודים, במיוחד התלהבו מיאטה על יד חברון, כן, שהמוסלמים... אז זה לא ממש רעיון, כן? זה אין, לא בר... מרכזי. תשימי לב שבציונות החילונית לא מציעה מודל שיכלול ערבים. כלומר, מי שלא מוגדר כיהודי כי על פי ההלכה. ופה נגמר החילוניות. תשימי לב לדבר הזה. אין מסגרת שמאפשרת לפלסטינים להשתלב. כן, הם נכון לכל היותר יכולים. אולי אנחנו ניתן להם קצת זכויות מינימליות שמגיעות להם. אבל <אז> למה הולכת? לא להשתלב?
0: אם תיתן להם, אה, וכן מדובר בציונות החילונית על אה, מה שקורה במזרח ירושלים, אה, אה, תן להם תעודות זהות, הם כן יהיו חלק, תהיינה אה, להם זכויות, הם לא צריכים להמיר את דתם.
1: אין להם זכות בחירה. כן, בציונות החילונית לא נתנה לערב, גם לערבים מישראל, אפילו, אפילו את האזרחות. אבל כן אני לא רוצה יודעת להיכנס... כן נותנות כחולה
0: לערביי מזרח ירושלים?
1: רק זכות להצביע בעירייה. הם תושבים, הם לא אזרחים. תושבי מזרח ירושלים אינם... שמצביעים בבחירות uh, בישראל. <laughs> יש ערבים שמצביעים בבחירות בישראל. אני לא אמרתי את העניין הזה, לא, גם, גם, אל תבריכי אותי uh, למקומות, כי על זה אנחנו מוכנים, בתנאי שנדבר על שתי תוכניות. לא, <laughs> כן? <laughs> <יש, laughs> אני לא אקח אותך <laughs> שם לא, אל הפוליטיקה. שם, <laughs> לא, לא, כן, כן, כי, כן. תראי, הפוליטיקה, כשהיא נכנסת פה, היא נכנסת באופן אחר. היא נכנסת במשמעות הזאת של מירון כמרכז דתי, כמרכז יהודי, כמובן, אבל הוא חלק מהתודעה של כלל התושבים. קברי התנאים, בראשם רבי שמעון, אבל לא רק, דבר שקיים עד היום, כן, והם גם חלק מהטופוגרפיה של ארץ ישראל של יהודים רבים היום, שזוכים ללעג על ידי יהודים אחרים, כן, התרבות של הזיארות, הביקורים במקומות קדושים, הציפייה, האמונה במקומות הקדושים האלה, ובראשם כמובן. רבי שמעון בר יוחאי, במיוחד זה מירון שהיא באמת ש... מאז המאה ה-16. מירון קיימת עוד קודם, אבל לא באופן הזה. אם דיברנו על זה, על האופן שבו בצפת מעצבים מחדש מסורת מוסתערבית קיימת. אבל מהמאה ה-16 יש רציפות, והרציפות הזאת היא, היא של תרבות יהודית שמשמשת גם מקום מפגש בין יהודים. ובין מוסלמים. זאת אומרת, אם נחזור גם לשיחתנו הקודמת, דווקא במקום שבו האחרות מובלטת, יש מקום של שותפות. דווקא הקדוש, הלא רציונלי לכאורה, הוא הלא אוניברסלי, הוא יצר. דבר שלצערנו נגמר עכשיו, את המסגרת של השותפות. לעומת זאת, ההשקפה שמגדירה את עצמה כאוניברסלית, כמי שיצאה מהפרימיטיביות לכאורה של, 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 של התרבות הקדושים והקמעות, כל המערכת שקשורה לאמונה הבסיסית שיש בצפת, שיש עולמות עליונים ועולמות תחתונים, ויש ביניהם קשר. כן, הם לא מנותקים. זאת אומרת, יוצר...
0: במקום שבו קבור בר יוחאי, יש שכינה, יש... מה אומר הדבר הה... הזה בפועל?
1: בר יוחאי זה מי שצריך להתחבר אליו. לא, השכינה, השכינה משוטטת, השכינה היא בגל... בגלות. יש כל מיני מסורות כאלה, כמובן. המסורת שעניינה היא שפת, אבל הם לא פסלו מסורות אחרות, זה שהשכינה היא באמת גלותה, היא בגליל, ושאנחנו צריכים... ללכת בעקבותיה, ואחת והד... המסגרות ללכת בעקבותיה זה להתחבר אל רבי שמעון, שהם אלה שמסמנים את הגלות. שוב פעם, אני מזכיר, רבי שמעון אחרי החורבן, כל הסיפור הוא אח... ארץ ישראל שאחרי החורבן היא האידיאל, ורבי שמעון דרך הזוהר... גם דרך התכנים של הזוהר, כי הזוהר רבות מדבר על גלות השכינה בכל מיני הקשרים, וגם דרך עצם החוויה שדרכה הזוהר נמסר, שוב פעם, ההליכות וההתכנסויות הגדולות שבהן הם זוכים להערה, רבי שמעון הוא מרכזית בתוך המסגרת החזית. לכן מירון היא סוג של ציר, אבל כדאי לזכור שהשיטוטים שלהם, הם הרבה יותר רחבים במסגרת הגליל, ומטבע הדברים הם חיים כמיעוט יהודי פה, כדאי לזכור, כמובן, כן? שהם חיים פה כמיעוט יהודי שרואה את עצמו לגמרי כבני הארץ. אפרופו גם השאלה מי כתב את ספר הזאת, תחשבי על הרעיון הזה של הידע מול ידין. עכשיו ידין הולך, תוקע את החופר, מצעדה בחצור, mm -hmm. לא משנה, כי יש שם דברים יפים, זה לא שאני שולל, לא בא עכשיו לשלול את זה לחלוטין, אבל אני רוצה להחריף, להדגיש, הוא לא רואה את הגלות. הוא לא רואה את השכינה. הוא לא שם לב שבתוך הארץ הזאת, מעבר לקן, לשריפה בחצור, אין דבר כזה. אבל זה
0: סיפור ששולל אחד את, לא. את השני?
1: בוודאי. למה? זאת אומרת, האם אני יכולה למצוא את זה. אותה שריפה ולהוסיף והארכיאולוגיה... את השכינה? לא, 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 אבל אני מדבר על המגמה, ברוך, שביקרון... כן,
0: כן, לא, לא. למה ארכיאולוגיה? את
1: היום יכולה, את חירות יש לך, חירות. <laughs> את לא, את, אבל על, למה על, אתה... אנחנו מדברים על מסורות, ויש לנו חירות לחיות בתוכן, לפתח אותן. אבל <laughs>
0: אותן. למה ארכיאולוגיה שוללת, כפי שאתה מתאר כאן, את הבנת הסיפור של השכינה, כי יכולת להגיד, זה עוד רובד. זאת אומרת, אני יכולה לחפש בתוך האדמה את השרידים של אותם חיים בצפת, ובמקביל, אני גם אספר את הסיפור שאתה מספר כאן, ואז שניהם ביחד ייתנו תמונה.
1: תראי, עובדה שגם היום, הרבה מאוד מהאנשים שהם אה, מזוהים עם מסורת צפת, והם כמובן לא חושבים כמוני על שאלות יחסי יהודים ערבים וכן הלאה וכן הלאה, רבים מהם, לא? זאת אומרת, זה אני מדבר פה צריך לזכור. הרבה מאוד כן מתעניינים גם בידע ארכיאולוגי. בדיוק השם שכל אלה שהולכים לצדיקים, מאמינים בידע מדעי?
0: לא, למה לא... זהו, למה זה סותר? זהו, זאת השם. לא, לא, לא. השאלה אם זה לא שני רבדים, שאלה אם המציאות.
1: להפך, את צודקת. לא, רגע, בואי נדייק. אני מסכים איתך שזה לא סותר, אני לא בטוח שזה פשוט שני רבדים, ותזכרי שתמיד זה לא עניין של סתירה, אלא אופן שבו אנחנו מנסים לראות כל אחד מהם באמצעות ה... באמצעות השני. להפך, מה שאני מנסה להציע הרי בעצם זה החיבור של שניהם. אני לא אומר לנו, בואו, תעזבו אתכם, בואו נעזוב את התרבות המקראית לפני שפת, ממש לא, כן? זה לא בכדי הספר הזה נכתב באיזה מין דיאלוג ויכוח. את יודעת, איך מתרגמים דיאלוג לעברית במאה ה-16? ויכוח.
0: ויכוח, מעניין. דיאלוג עם
1: דמורי של יהודה אברבנל מתורגם בפעם הראשונה, ויכוח על אהבה. מעניין. תבין מה הכוונה בוויכוח, בתוך המסגרת אני ממש חושב שעשיתי את זה מול אימי, שבאמת היא מייצגת את מורה... הייתה מורה מיתולוגית למקרא, מסמלת מובהקת של המקרא לבד, בלי הפרשנות, רק המדע. כן, אבל זה נכתב בשנותיה האחרונות, הרבה מאוד מהדברים, תוך כדי, אני לא מוחק. תוך אני...
0: כדי ויכוח ממשי, <אז או <אז> ויכוח בראשך? לא, לא, ויכוח לנו,
1: אמיתי. הייתי קורא לזה שיחות, כן. כי גם היא השתנתה, וגם אני השתנתי, אבל אני תוצר שלה, כן? זה אמא שלי בכל זאת. אני לא בורח מהתרבות המקראית. אני לא יכול לברוח מהתרבות המקראית, אני, לא מתלה... אני מתלהב מארכיאולוגיה באופן אישי, אני חושב שזה עניין של טעם, לא עניין של תרבות או משהו כזה. הם מראים לי אבן, אומרים לי פה מקווה, ואני אומר להם סבבה. כן, אני לא מבין. להגיד הרבה פעמים, אני לא בא לשלול, אני לא חושב שצריך לשלול ידע. זה ממש, כאילו, מבינה, לא, דושים... יש
0: לזה <אח> תיקח את מגילות קומראן. אפרופו מצדה, למדנו דברים מהמגילות האלה, מהחתיכות שמצאו, נתנו לך גם הבנה מסוימת. מסוימת.
1: הבנה היסטורית, כן, אבל לא הבנה תרבותית.
0: זה... אבל רגע, בואי נמשיך עם הכיוון שלך. לא, מעניין אותי הניתוק הזה, מעניין אותי הניתוק הזה.
1: לא, תביני, אני לא פה בא להגיד, לשלול טקסטים, מסורות טקסטואליות, אני, מה שאת אומרת, תואם השקפתי. זה לא בעיקרון, אנחנו לא... מדברים על סתירה, אני רוצה לדבר על משהו מוכחש להעלות אותו בלי שעל ידי העלאתו אני שולל את מה ששלל אותו קודם. אני ממש לא במקום שאני צריך את זה. להפך, עכשיו זה גם חלק מהדיון על מסורתיות, לא מסורתיות בתרבות היהודית. מסורתיות זה דהיינו זיקה לעקרונות, לדימויים, לריטואלים של מערכת שפת, איננו אומר שאתה שולל את המדע. פשוט לא, כן? זה בדיוק ניסיון, אני יוצא, נגד הניסיון הזה. נכון, זו עמדת ביקורת כלפי המדע. כי המדע שמתפתח במקביל מבוסס על שלילה. היה מבוסס, הייתי אומר אפילו, כי אנחנו לא נמצאים באותו מקום של כל מה שמדבר את שפת, כן? שלילה, במדע העולם הוא אטום, הוא מתנהל רק על פי החוקים שאותם גילה ניוטון אחרי שקרא את כתבי הארי. תוך כדי שהוא קורא את כתבי הרי, לגבי ניוטון אין סתירה. תזכרי את ה... זו נקודה מאוד מאוד מעניינת וחשובה, העיסוק הקבלי העברי של אייזק ניוטון, אבי הפיזיקה המודרנית. אני לא אכנס לעניין לא רק בגלל שאני אה, לא מספיק מבין בזה, ממש אסור להסתכל על זה ככה. אבל אם נחזור רגע לידין ולש... ולהיעדר השחינה, כן. לא רק שזה לא, אבל אוקיי, אני גם לא בא לי עכשיו לשלול את ידין. אני אומר, ידין, אתה, אתה כאילו, אתה גידלת אותי, כאילו, במובן זה שאני למדתי בארץ ישראל, שלא לקחו אותי לצפת, אבל לקחו אותי למצדה, ככה, וככה, וככה, ולקחו אותי אלף פעמים, לראות בחצור את המוזיאון שאין בו כלום. כל מיני דברים, כן? ידין... לא ראה את המשנה, ואני רוצה להראות לו את זה, אבל תשימי לב עד מה אני עוד מסתכל פה דרך זה, כלומר, כי זה העניין של הביקורת. תשימי לב לעמדה הגברית המאוד בולטת, שמתו... שמלווה לארכיאולוגיה הזאת, כן, וכמובן, אני לא בא לשלול כל גבריות באשר היא, אבל תשימי לב, כן, כי הוא, הוא לא סתם, הוא מכה בנו. כי אם היא מזוהה עם האדמה, כל הזמן מכים בה. עכשיו, כן, אני לא עכשיו, שוב פעם, לא. קמפיין נגד ארכיאולוגיה, או ביטול הערך החשוב של ידיעות ארכיאולוגיות. אלא לראות את הפרקטיקה הזאת. לעומת השמיעה, ההדים, הסוג בתרבות, שהדבר המרכזי בה, זה שהיא פגידה לדמות נשית, שהמתיחות הנשית גברית בה היא אחרת. זה גברים אולי, אבל גברים שפונים אל אישה והיא זו שמגלה להם. אז אני לא אומר שזה סותר. אני גם לא חושב שהעניין הפשוט הוא לשלב ביניהם ולאזן ביניהם. אני חושב שבדיוק כמו שאת הצלפתי את זה קודם. אם, אם אנחנו, לדעתי, מה, התרומה? התרומה היא היכולת לחשוב בשני המושגים האלה, כשכל אחד מהם מבקר את השני. ופותח אחד את השני. הרי באמת, המגמה, הצגתי אותה בראשית השיחה הקודמת, ליצור היסטוריה מכילה, היסטוריה גלובלית, לזכור שעם ישראל, אין היסטוריה יהודית, יש היסטוריה יהודית. זה סוג של היסטוריה ביקורתית של העולם ושל הגדרתיו, שמול הרעיון שהיסטוריה כללית היא היסטוריה של אירופה, אנחנו מציבים היסטוריה אחרת. האם מחקתי את אירופה? חלילה. כן, אני לא, חלילה. זה יהיה בדיוק ביטול העניין. כל העניין הוא שאנחנו צריכים לזכור איפה אנחנו נמצאים, מה הגבולות של הדיבור שלנו, לפנות אל המוכחש, במקרה שלי. אני ידעתי עם זה שהמוכחש הוא לא ממש מוכחש, גם הוא, הוא מפוצל. העניין עם צפת זה שאין זיכרון של צפת בטוטליות, כי דמות שבאמת לא דיברנו עליה מספיק, ונראה לי שכבר לא נספיק הרבה לדבר עליה, דמותו של גרשום שלום. אולי גדול החוקרים של היהדות בעת החדשה, במאה ה בוודאי, מי שפתח שדה מחקר שמתחיל בצפת. ובו בזמן שהפנה את האור אל צפת, גם מחה כל מה שלא מסכן בעיניו. ונדמה לי שכן אמרתי את זה כבר פעם אחת. כמה מובנים שולם נתן לנו איזשהו דרך להסתכל אחרת. כי בכל זאת הוא אומר לנו, קבלת הארי זה רגע משונה, <אז אבל אז הוא ממשיך את ההיסטוריה שלו אך ורק לאירופה, ומתברר שצפת מעניינת כהקדמה אלינו. ואם אנחנו חוזרים אל עמוכה של שולם דווקא, מתוך, ובשבילי שולם הוא דמות מאוד מאוד חשובה. פה אנחנו חוזרים, מעביר, עוברים לביתים אחרים שמעסיקים אותי, במיוחד הגותו של חברו הטוב של שולם. של ולטר בנימין, של הפילוסוף היהודי הגרמני ולטר בנימין, של הביקורת שלו על תפיסת הקדמה ההיסטורית, הביקורת שהוא מציע על תפיסת הלשון וההיסטוריה המערביות המודרנטיות, mm -hmm. כמובן, כשהוא חי בתוכן. יש לי אפילו הוכחות שבנימין לא קרא את מסורת צפת, אבל היא מהדהדת אצלו, לפעמים על ידי שולם. ופתאום את רואה שמה שבנימין נותן לנו, מעבר, הוא, היא לראות איך אנחנו משתמשים ברעיונות שמקורם בתפיסת הגלות היהודית, תפיסת הגלות של צפת, הגאולה, דווקא מול השיח המודרני לעומתו. להיות לעומת זה לא לשלול את מה שאתה לעומת, אלא לעמוד איתו כל הזמן, אצל בן ימין הדימוי הוא הרבה פעמים של ה... תמונה הנעה. מה שעתוק. בתוך השעתוק הזה, של התמונה הנעה, אתה יכול ללכת אליה. אבל כשבנימין באמת אומר לנו, אה, 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 נותן לנו, נותן את המשמעות שנקרא לה אוניברסלית, הכללית, לא רק לגרם בגורל היהודים, הוא מחזיר אותנו לרבי יוסף קרק. הוא נותן לנו את
0: המשמעות. באיזה אופן? טוב. תסביר בכל זאת עוד טיפה, כי, כי זה מעניין. אני,
1: אני, בנימין, זה, זה שוב פעם, אתה... אתה, קודם כל, כן, ברוך אתה אלוהי ישראל שברא את העולם תכלית האדם. מה בנימין אומר לנו לעשות עם הזיכרון היהודים? עם הזיכרון, כלומר, זה 1940, התזות של ולטר בנימין. הרגע, אמנם לפני השואה, אבל הרגע הכי פסימי בתולדות אירופה, ב-1940, אין סיבה לחשוב שהיטלר לא הולך להשתלט על כל העולם ולחסל את כולם. אלפים במחנות ריכוז, אחרי הסכם ריבנטרופט-מולוטוב, שגם מרקסיסטים ביקורתיים כמו בנימין, מבינים שברית המועצות אין בה שום תקווה מתוך הדברים האלה, והוא כותב את המשפט, מסורת המדוכאים מלמדת אותנו שמצב החירום שבו אנחנו נמצאים היום איננו היוצא מן הכלל אלא הכלל. יושב אדם בחוויה הכי קשה, מול שיח שמדבר מאוחר יותר על הייחוד של השואה, זה אמנם לפני השואה, אומר לנו, מה שאני חווה עכשיו, וולטר בנימין, בן בני עם משפחה יהודית גרמנית, בורגנית, לא מסתדר עם אבא שלי, אבל עדיין, תפרן, לא אני, כן, זה יענו תפרן, זה מי שיכול בסוף ללכת לאבא שלו, תביא משהו. <laughs> כן, זה אבחנה שאני חושב. זה אומר לנו, מכוון אותנו למסורת המדוכאים. מה זה מסורת המדוכאים? מאיפה אתה מדבר על מסורת המדוכאים? מה זה הכוונה שלך? איפה זה מהדהד את הניצוצות שבה הארי... לשלוף מתוך ההיסטוריה, כן? כאילו בנימין מציע לנו, לכו אל האבודים של ההיסטוריה, לכו אל המחוקים של ההיסטוריה, שמה נמצאים הנטוסות, וככה תוכלו לחדש את המסגרת הזאת. בנימין אומר לנו, לא במילים המפורשות האלה, הכרה בגלות, זאת אומרת, מסורת המדוכאים, היא תנאי לפעילות גואלת, לא לגאולה. שוב פעם, צפת לא מציעה לנו גאולה, אלא היא אומרת לנו, הפי... אתם כל הזמן, המשיח... זה לא אם אתם משיחים או לא משיחים, בין אם אתם חושבים שהמשיח יבוא מחר, הוא תמיד יבוא מחר. ובין אם הם חושבים שזה עוד אלף שנה, כן? אתם בתהליך, אנחנו נמצאים כל הזמן בעידן המשיחי. זאת אומרת, כל הזמן בעידן הגלותי. יש פה פתאום חיבורים שהופכים גם את הדיון בצפת. אם אנחנו... קוראים את בנימין דרכם, וזה לדעתי מאוד מועיל. יש ויכוח, את יודעת, יש כאלה שיגידו, אבל בנימין, אתה יכול למצוא את המקורות של זה, של ולטר בנימין ברומנטיקה הגרמנית פה? אני אומר, נכון, אני לא בא לטעון טענה היסטורית פה. אני אומר, לי, מה שאותי מעניין זה להשתמש בבנימין ולקרוא דרכו. צפת, כי בנימין באמת לא התחבר למסורת היהודית, וכמובן שזה גם מקבל משמעות חשובה יותר מבחינתי, כשאנחנו קוראים את זה כאן, בארץ ישראל, בתוך המסגרת הזאת, בתוך הדיון על הציונות, בתוך הדיון שמאפשר גם ביקורת על הציונות, שהיא לא שלילה גורפת, כן, שאת יכולה... לחשוף את היבטי הדיכוי של הציונות לא אומר שלילה, כי את לא יכולה לשלול. אנחנו שנינו יושבים בתוך המציאות הזאת, בתוך השפה הזאת, מחפשים את הכיוונים ואת הדרכים שיאפשרו לנו לבקר אותם, <מח> וכמו שאמרת, לחפש דברים שנראים כסתירות ולהראות שהם לא סותרים.
0: פרופסור קרקוצקין, אני חייבת לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, וכבר שאלתי אותך, האם יש מישהו היום שהוא ממשיך את אסכולת צפת? לא הזכרנו את החסידים, זאת אומרת, דיברת על בנימין שמהדהד, אבל יש עידודים היום. באיזה אופן החסידות מהדהדת?
1: אז קודם כל, החסידות היא גם מתווכת לכולם. החסידות, הבעל שם טוב, נשען על המסגרות הללו. אני חושב... באופן הקור... מאוד מוצר? זאת אומרת, נמצא... בוודאי, תמצא... לא, זה קבלת הארי, זה מה שיש. אי אפשר לקרוא את הזוהר בלי ארי. השילוב הזה של רבי יוסף קארו, תרבות צפת היא התרבות היהודית, כן? כל אחד מהרבדים האלה, תחשבי עליהם ביחד. זה הקהילות היהודיות. מקבלים משמעויות שונות בפולין, במרוקו, בקורטיסטן, בתימן, כל מקום, את תראי את ההיסטוריה מכאן ואילך, היא... נושא שלא נגעתי בו בספר, כי הוא רחב מדי. אני, לדעתי, מה שראיתי, ואני אומר את זה קצת בהססנות, אבל אני חושב שאני צודק.
0: אנחנו לוקחים אוויר, לוקחים הפסקה וחוזרים. פרופסור קרקוצקין, בכל זאת שאלתי אותך איפה ממשיכה התפיסה הצפתית הזאת קודם, והסברת שהיא כן ממשיכה, אבל נדמה לי שמי שמהדהדת אותה הכי טוב זו החסידות, נכון?
1: אולי, אני חושב שהיא מהדהדת בצורה הברורה יותר אולי במסורת המזרחית ובעיקר בצפון אפריקה, אבל אין ספק שהחסידות היא גורם מתווך עבורנו גם, חיוני לתרבות של צפת. החסידות נבנתה על בסיס... עיבוד ופיתוח וניסוח של רעיונות שמקורם בצפת, אם כי יש פה איזה שהם הבדלים, אני קצת חושש לדברים שאני חושב שאני לא משוכנע שאני צודק, אבל נראה לי, כלומר אין ספק שהבעל שם טוב כותב בתוך המקומות, מקורות השראה שלו, הם גם הארי. וגם היומן, יומן ההתגלויות של רבי יוסף קארו מגיד משרים, הוא מזדהה עם ההיבטים הללו. זאת אומרת, החסידות ה... זה קבלת הארי. גם, זה evet. לא לגמרי, וזה השינוי בכל זאת שמתרחש, הוא במעמדה של השכינה. צריך לזכור שבין צפת, יש היסטוריה בין צפת לבין החסידות, יש באמצע את השבתאות. את שואלת אם היא מתפתחת מתוך קבלת הארי, אחרים טוענים שלא בדיוק, אבל באמת... שבתאי צבי
0: התפתח ש... מתוך צפת?
1: בוודאי, שבתאי צבי זה ההמשך של צפת, את לא יכולה גם להבין את שבתאי צבי בכמה מובנים, אה, במיוחד כשאנחנו מבינים היום ששבתאי צבי זה לא רק איזה מין כפירה במסורת, אלא עמדה עמוקה בתוך הכפירה הזאת, אבל יכול להיות גם, זה התחושה שלי. שהמפנה ביחס אל השכינה, כי המקום הזה של שכינה, של דדומות הנשית, של המקום שמוענק לנשים בתהליך הגאולה, כל זה קצת לא מופיע באותה צורה בחסידות, לא אצל הבעל שם טוב, לא אצל אחרים, וגם לא אצל מי שלדעתי הוא המבטא המובהק של... תיווך הזה של צפת לעולם המודרני, רבי נחמן מברצלב. השכינה שכל כך בולטת בצפת, נעלמת. יש לי תחושה שהנקודת המפנה פה היא בתנועה השבתאית. אני לומד על זה דרך אלה שעוסקים בהקשר ההומו-אירוטי של השבתאות. שבתאי צבי באיזשהו רגע אומר, אני השכינה. כן, אני עצמי השכינה. ברגע שאני השכינה, לא נותר מקום לשכינה עצמה, כיסוד המפתח עכשיו. בכל הגינות. זאת אומרת, הקינות, הוא המשיח, הוא השכינה. הוא, כשהוא המשיח, הוא השכינה, וכשהחסידות מדברת, יש, השכינה מופיעה, אבל במונחים בואי נאמר שהם מקובלים, ש... לנו, הם יותר מוכרים, כן, תחת כנפי השכינה, היבטים כאלה, שכינה יותר מסמלת. אין את הפנייה הזאתי אל, אל, אל גלות השכינה, אל המקום... שהיא מאוד מהותית לצפת, כפי שסיפרת,
0: זה הקסם הזה. היא
1: מאוד מהותית, וה... וה... נכון. אז עכשיו, מצד אחד, אני לא יודע לחזור אל צפת בלי רבינו, רבי נחמן מברצלב, וכאמור, ומסורות, גם המסורות, כל המסורות, וזה נושא לשיחה... חשובה אחרת. למה דווקא רבי נחמן, עם הכוח הזה, כן, לא רק אצל חסידיו, השפעתו של רבי נחמן, ההשראה שלו, היא חובקת גבולות. אנחנו לא יכולים להבין הרבה מאוד מהיסודות בלי הסיפורי מעשיות של רבי נחמן, בלי התובנות של רבי נחמן. זה לא מקרה, כן? זה, זה מין משהו שאין להגביל אותו פה. ובכל זאת, כשאני שואל את עצמי מה באמת... צריך לחזור גם לשמה, זה את השכינה. אפילו אדרבה, אני חושב שהראייה שתפקיד כמו שהיה לה בצפת, אין לה, גם אם היא נוכחת, שוב פעם, זה לא מחיקה כוללת, זה דרך שלנו היום לחשוב על הערכים של החסידות ולשלב היבטים של החסידות עם מחשבה אה, נשית. לא בהכרח הייתי אומר פה פמיניסטית, אבל אה, מחשבה נשית, פמיניסטית, בסדר, כן, כן עד
0: כדי כך פמיניסטית?
1: לא, כי את מבינה, ההיעדר. אני מדבר איך אנחנו... אני חוזר לד... לכיוון שפתחת מקודם, על מה סותר ומה לא סותר. הרעיון הוא לא שיש סתירה, הרעיון הוא לחפש מה חסר ואיפה אנחנו נמצא את החסר. את החסר, כן, כי הרי אנחנו... ל... ללכת בעקבות הבסורת זה לא להיות משועבד, כן? זה באמת דווקא ה... סוג של חירות, להפך, כמו שאנחנו רואים, המסורת עצמה מסמנת לנו גם את החסר, זה המסורת, המסורת היא ההיעדר, זה הפרדוקס, אבל היא גם מסמנת, אנחנו רואים שהיא משתנה. החידוש, הגילוי של המסורת, תהליך של הג... המסורת הוא תהליך של גילוי שלה. הוא הרגש שאנחנו מדברים על גילוי, אנחנו מדברים על משהו שממילא אה, משתנה, זה לא היא משתנה, אנחנו, העולם שלנו משתנה אה, תוך כדי כך. אז יש לזה תפקיד מאוד מאוד חשוב גם בחסידות. גם מזרמים אחרים, כאילו, גם בקרב הליטאים, המסנגדים. את לא יכולה להת... להתעלם מהמסורת של צפת, אפילו אם יש ביניהם גם חוגים שנאמר, הסתייגו מפולחן הצדיקים, או מהעלייה לרגל וההילולה במירון, שממילא ההילולה שינתה את דרכה היום. את יודעת, זה בדיוק, אם את רוצה לדבר על החסידות, זה אולי סיפורים שמעניינים גם, כן? כי זה באמת הילולה. במובן שאנחנו מכירים גם בצפון אפריקה. זה היה הילולה, ריקודים גברים, של נשים רוקדות יחד עם גברים. ומסופר שפעם, יכול להיות שאני קצת משנה את הסיפור, אבל לא את מהותו, הם באו אל הארי והתלוננו שנשים... תראו, זה ממש פריצות שם, אנשים שותות וחושבים להפסיק אותם. ואז ארי אומר, עזבו, רבי שמעון כבר רגיל לזה, את אם אתם תיקחו את זה יהיה חסר לו. <laughs> אז אנחנו גם, כן, עכשיו, מה שקרה, למשל, במירון בעשורים האחרונים, זה שהמקום, המרחב המזרחי הזה, הפך להיות חסידי עם הפרדות מאוד מאוד קיצוניות. בעשורים הראשונים, לקראת ל"ג בעומר היו באות המון משפחות, בעיקר של יהודים לפון אפריקה, באווירה קרנבלית לחלוטין, <אז> אני מדבר על דברים שלפני 30 שנה, שנראה לי שצריך אה, לחדש אותם גם כן, כחלק מהחידוש של תודעה המבוססת על פנייה דמות שמהווה גם מלכות. וגם גלות בעת, בעת ובעונה אחת, הדמות של השכינה שהיא אולי המסמלת יותר מכל את התרבות של צפת.
0: אז אנחנו אה, נחשוב על האפשרות הזאת ונפתח את ראשנו. חבי. זה מה שעשית כאן בתוכנית, סיפרת לנו על האפשרות הזאת. וכמו שאמרנו, לא באנו לשלול את האחרת, אלא באנו לפתוח את האפשרות הנוספת. <אח> כמו שהדגשת כמה וכמה פעמים בספר שלך, תודעת משנה, תודעת מקרא. הספר ראה אור בהוצאת מכון ואן-ליר, הוצאת הקיבוץ המאוחד. רונית אפירו ערכה אותו. זה הספר שלך. אני רוצה להודות... לך שהבאת אלינו לאולפן את האפשרות הזאת, האפשרות של צפת. השכלתי ולמדתי. הפרופסור אמנון רז קרא קוצ'קי.
1: אני רוצה להודות גם לך, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, גם בש... עבורי. דרך השיחה הזאתי למדתי הרבה דברים, נשארתי עם שאלות חדשות, תודה רבה לך, רונה.
0: <laughs> תודה, תודה ושמחה גדולה, ואנחנו נאמר תודה לתמר בנימין ולביביאנה דייץ' ולחן עוז, אה, שהיו איתנו כאן. סיימנו עוד מעבדה, המעבדה, המסע אל צפת. תודה לכם, המאזינים היו שלום.
2: Av HaRachamal Yedid Mepesh Av HaRachamal Meshukhe Avdecha El Retson <imitation> Oh <speaking in Hebrew> Oh yeah the fish bye ZANG EN MUZIEK Oh